0: Génesis capítulo 42 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá y comprar de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto mas Jacob no envió a Benjamín hermano de José con sus hermanos porque dijo no sea que le acontezca algún desastre Señor gracias por tu palabra gracias Padre Celestial por bendecirnos con el alimento del cielo, el maná del cielo, que es tu palabra, para nosotros que somos creyentes, que somos seguidores de Jesús, ayúdanos a entender y a aplicar las cosas que hoy vamos a aprender en este lugar, recibe la gloria Señor y la alabanza en esta reunión, y toca el corazón de todos los que estamos aquí, y de todos los que están escuchando. Y si alguien hoy. Tiene algo. Contra su hermano. Contra su hermana. Danos un espíritu. Humilde. Para poder pedir perdón. O perdonar. a Aquel que nos ha ofendido. Gracias por la enseñanza. Que nos vas a dar a través de. Lo que sucedió con. Este hombre a quien tú. Llamaste. Para ser tu servidor. Ayúdanos a oír con un oído atento y listos para retener tu palabra. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. El hambre llega hasta Canaán, donde está Jacob con sus familias. Y e Inmediatamente cuando sabe que en Egipto hay alimentos, entonces se prepara para mandar a sus hijos. A nosotros ya sabíamos que Jacob tenía muchas riquezas. Dios le bendijo con muchas pertenencias, con mucho ganado. ¿Cómo es que podía padecer hambre, Jacob? Nos dice la palabra de Dios que envió a comprar trigo. Y yo creo que el hambre había llegado de tal manera que se comenzó a escasear los alimentos por todas partes... Sin embargo, nos dice algo que Jacob tenía, y es dinero, riquezas. Les da a los 10 hijos riquezas o dinero para que vayan a comprar alimento a Egipto. Ahora, a mí en lo personal, me entristece un poquito el oír de la respuesta de Jacob, porque Dios ya le había prometido a Jacob bendecirlo Dios dijo yo me voy a encargar de ti y Dios sabía que Jacob estaba por pasar hambre como todos los demás lo que me da tristeza es que vemos a un hombre de Dios que vio la mano de Dios trabajar en su vida particularmente que lo bendijo cuando necesitaba que en diferentes ocasiones se manifestó en su vida, pero tristemente ahora Jacob, en lugar de orar e ir en búsqueda de Dios, va en búsqueda de Egipto. Es aplicable para nosotros la enseñanza de que siempre debemos de confiar en Dios y no correr a la ayuda que el mundo nos ofrece. Chocan. Estas dos entidades. Dios y el mundo. Es una contradicción para un cristiano. Que vive en este mundo. Que esté confiando en las cosas de este mundo. Cuando tiene a Dios. Y hermanos nunca debemos de ir. En pos del mundo. Nos dijo Jesús. Aquel que quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Habla esto de plena confianza, sí o no? ¿De saber confiar en el Señor totalmente? Dios es el que multiplica. Dios es el que provee. Y lo único que nos hace falta a nosotros es mirar hacia arriba y decir, Señor, yo soy tu hijo. O en el caso de ustedes, hermanas, soy tu hija. Y clamar a Dios. Porque nunca se ha olvidado de sus hijos el Señor. No hay un justo que mendigue pan. No hay un justo que pase hambres. Dios está atento a su necesidad. El pueblo de Dios se olvidó de su hacedor, de aquel que los llamó a ser una nación santa. Pero Dios quería proveerle todas sus necesidades a la nación de Israel. El Señor les enseña que había una cosa que tenían que hacer y era. La idea de clamar al Señor, de convertirse de su, de su estilo de vida. Mire conmigo en Segunda de Crónicas. Y si es posible que lo veamos nosotros, vamos a ver Segunda de Crónicas capítulo 7 y el verso 14. Déjenme un segundo porque quiero ver, a ver si podemos... Juntos mirar lo que dice ahí. Segunda de crónicas. ¿Qué le dije? Capítulo qué? Capítulo 7. ¿Y versículo qué? Versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la palabra en estos versículos. Dice así. Si se humillara mi pueblo. Fíjense lo que dice la palabra si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos ¿cuántas cosas le pide Dios a la nación de Israel que hagan? Humil humillarse que oren y que busquen el rostro y se conviertan. Busquen el rostro y se conviertan. Cuatro cosas que la nación de Israel se había olvidado hacer ante su Dios. Humillarse. Orar. Buscar el rostro de Dios y convertirse de sus malos caminos. Eso es lo que Dios pide de cualquier hombre, no nada más de la nación de Israel. Esto es lo que Dios demanda de los que decimos somos creyentes creemos en Dios, entonces Dios dice, ok, humíllate ponte a orar, busca mi rostro, y deja tu vida, de pecado, es lo que Dios dice, a todos los hombres, y mujeres, que dicen ser creyentes, esto nos habla a nosotros, de que vamos a constantemente, buscar a Dios, constantemente vamos a estar, en comunión con Dios, porque eso es lo que, eso es lo que Dios dice, para que haya una puerta, abierta, delante de él, lo que Jacob no tenía al momento que va y pide la ayuda de Egipto, cuatro cosas ¿y qué hace Jacob? una hace una cosa, pero no es ir a buscar a Dios, no es ir a dar delante de Dios, no es uh, arrepentirse de sus malos caminos, no es ninguna de estas cosas, es ir a Egipto porque allí había comida ahora ya sabemos, si sí, he dicho yo Dios está moviendo todo porque ya dijimos que Dios es el que hace las cosas cierto o no y, y yo creo que Jacob hubiera podido solamente clamar y Dios le hubiera traído a Jacob de acuerdo a su necesidad Qué interesante lo que estamos leyendo de Jacob ir en pos de Egipto en lugar de ir en pos de su Dios. Ahora, las cosas no andaban bien por ningún lado. Había hambre y él necesitaba comer con toda su familia. ¿Cuando menos tenía familiares directos? Jacob, 70 personas. ¿Cuando menos? Y un padre que es el padre de toda la familia, en el caso de Jacob, tuvo cuántas mujeres, y tuvo cuántos hijos, y de los hijos de los hijos, de los hijos, o sea que la familia se multiplicó, entonces comienza a ver que los hijos piden comida, y no hay, entonces qué tiene que hacer un padre, pues tiene que hacer lo que tiene uno que hacer, pero los que vienen son, cuando menos en ese caso de los judíos, creo que son 60, 60 personas las que llegan a Egipto, si no son 70, alguien me puede corregir si, si gustan. Pero por ahí andamos. Un montón de gente. Entonces tenía que ver por su familia. Porque las cosas se están poniendo mal. Ahora, ¿qué hace? Manda a 10 de sus hijos. No manda a, a, los, a, a la familia completa porque sería tonto. Pero sí manda a los hijos. Estos hijos ya son adultos, todos ellos. Estos ya son hombres. Que se podían defender y los manda ahora Adrede no manda a Benji ¿quién es Benji? Benjamín no lo manda, ¿por qué no lo manda? porque es el único hijo de la mujer a quien él amaba que le quedó el otro en su mente estaba muerto verso 5 vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán y José era el Señor de la Tierra quien le vendía a todo pueblo de la Tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Qué? Esto aplaudo así porque ahí está donde la puerta torció el rabo, dicen por ahí. ¿No que no? ¿Verdad? ¿Por qué digo no que no? ¿Por qué, ¿Por qué es que hago un énfasis en esto? Porque esta es una referencia bien clara a aquel sueño que José tuvo y le reveló a sus hermanos y ellos se burlaron de él. Él dijo, he soñado que, que las, las, los puños de trigo que cada uno de ustedes levantaron se inclinaron hacia el mío, significando que ustedes se iban a postrar delante de mí. Para ellos les sonó una cosa bien tonta y ridícula. Y lo empezaron a odiar más todavía de lo que lo odiaban. Entonces, vienen los hijos de Israel. Este, este, esta frase, los hijos de Israel, lo vamos a estar oyendo repetidamente. Porque ahorita ya comienza a hablarse de los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Jacob. Es el mismo nombre. Acuérdense que Dios le cambió el nombre. Los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel ahorita? En estos momentos. Los judíos. Los que viven en Israel. La nación se llama Israel. Todos ellos son descendientes de Abraham. Todos estos son las doce tribus de Israel. Ahora, los hijos de Israel. Y va a, a estar usted leyendo conmigo una y otra los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Pues estos diez que están yendo a, a Egipto, representan solamente 10 de las tribus de Israel. Pero todavía falta la tribu de José. Y luego todavía falta la tribu de Benjamín, que no están mencionados aquí como los que fueron a Egipto. En, en no es el punto. 10 hermanos, 10 representativos en el futuro, que serían mencionados como los padres de las tribus de la, de la nación de Israel. ¿Qué hacen estos hijos? Lo primero que hacen es aquello que José les dijo una vez, se inclinan delante de su hermano. Ellos no lo saben. Y dice que se inclinan rostro a tierra. Inclinarse rostro a tierra era una costumbre en aquellos tiempos. Una señal de respeto, una señal de reverencia. Humanamente hablando, solamente se postraban las personas delante de los reyes, delante de los supremos gobernantes o las majestades. ¿Qué están diciéndole los hermanos a José cuando se postran en su rostro? Tú eres el rey. Te miramos como majestad. Y el sueño se convierte en realidad. Por eso, hermanos, les animo, no dejen de soñar. Sigan soñando. Pídele a Dios que les dé sueño. Yo a veces me acuesto orando, Señor. Danos, danos sueños de ti. Yo le pido a veces al Señor eso. Queremos orar contigo, Señor. Aún en los sueños, protégenos. Aún en los sueños, háblanos. Pero a veces sueña uno cosas que... Que uno dice, esto no fue Dios. ¿Verdad? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Que sueñas cosas que, que no son... Parece que no fue Dios... Que más bien fue el diablo el que te hizo ver este sueño. No dejen de orar. Que en la, aún en los sueños les hable Dios. Es importante. Porque aún en los sueños nos quiere hablar Dios. Como lo hizo con José. Entonces el sueño se hace una realidad. Eso fue lo que tomó lugar en los capítulos anteriores. Versículo 7. Y José cuando vio a sus hermanos los conoció. La palabra aquí más adecuada sería reconocer, no conocerlos sino reconocerlos, no es que está equivocada la palabra de Dios, sino que está más bien enfatizando que sabía quiénes eran los que habían llegado, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido?, ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Vamos paso a paso, porque la escritura enfatiza aquí una clara reacción conocida. Una clara reacción de personas que se conocen. A veces nos encontramos a gente en la tienda del supermercado. No nos acordamos quiénes son al principio, pero luego, luego lo reconocemos decimos yo sé quién es yo sé quién es cómo se llama esta persona y, y estás pensando estás pensando y, y también te mira y hace lo mismo la otra persona y se miran y como que se quieren hablar y no se hablan como que se quieren saludar y no se saludan hasta que no se van después dices oh sí pues era fulanito de tal too late pero eso es exactamente la reacción que tiene José oh ¿Y se acuerda quiénes son? Porque los reconoce inmediatamente. ¿Y qué es lo que hace José en lugar José de correr y abrazarlos y, y, y darle la bienvenida? José hace como que si no los conoce. Yo me pregunto qué tipo de sentimientos pasaron por el corazón de José. Me pregunto qué pensamientos habrá tenido José contra sus hermanos, o hacia sus hermanos, pensamientos de venganza, de coraje, de tristeza, de alegría, o de alivio al saber que sus hermanos estaban vivos, creo que toda fue una mezcla de sentimientos de un hermano hacia otro, hace rato veníamos platicando eso mi esposa y yo, Qué triste cuando hay sentimientos de un hermano hacia otro hermano que son para separarlos, ¿no es cierto? Qué triste cuando tiene que haber una separación por algo que se dijo mal. Nosotros somos llamados hermanos, ¿sabían en la iglesia? Nos llamamos hermanos todos los días. Hermano Martín, hermano Mike, mi hermana Marisol, yo les digo hermanos porque son mis hermanos ustedes me dicen hermano pastor y entiendo perfectamente el, el, el concepto pero si nos ponemos a pensar hay algo tan profundo en, el, en la palabra hermano hay algo que nos une a todos nosotros porque nos une a todos nosotros el, la idea de que somos hermanos y lo profundo de esto es aquello que Dios ha hecho en cada uno de nosotros como nos une qué es lo que nos une nos une la misma fe que tenemos tú y yo hacia aquella persona quien dio su vida por nosotros. ¿En que nos apoyamos para decir que somos hermanos? Si, si tenemos una base fuerte y firme, ambos vamos a sostenernos como tales. Nos apoyamos en creer los mismos escritos que tenemos en la palabra de Dios nos apoyamos en la misma doctrina nos apoyamos no porque venimos a la misma congregación sino porque tenemos el mismo espíritu la misma fe en Cristo los discípulos en el tiempo de Jesús creían en, en la palabra de Dios caminaban con Jesús y eso los distinguía como hermanos en la fe Llegan esos hermanos a la, al lugar donde José está y está mezclado su corazón de José. Está lleno de tristeza, está lleno de confusión, está lleno de, de quién sabe cuánto. Entonces José, José tiene que actuar como quien dice. José tiene que tratar a sus hermanos como si no los conociera. Es más, la posición de José era tal que podía hablarles o, o condenarlos en ese mismo momento de algo, si él quería. Si es que tenía coraje contra ellos, él podía haberlo hecho rápidamente. Estos diez, cuélguenlos. Él sabía lo que habían hecho contra él. Le robaron años de su vida a José. Y actúa como si no conociera a sus hermanos. ¿Y qué hace? Les habla ásperamente. Ahora nosotros tenemos que entender. Les está hablando ásperamente en un idioma que los, los hermanos no entienden. José les está hablando en el idioma de los egipcios. Cuando ellos son hebreos y no entienden ni papas. Y les habla ásperamente. Yo, yo como que tengo un poquito de sentido del humor en esto, porque quién sabe qué tanto que les dijo en, en egipcio, que ellos nomás se han de haber quedado así como... Tú sabes, como cuando alguien te habla inglés y no entiendes inglés, te quedas así como... ¿Qué dices? Y, y así los hermanos estuvieron escuchando las palabras ásperas de aquel hombre que era un ser querido de ellos. Estos estaban en un lugar sin sospechar absolutamente nada lo que iba a acontecer. Ahora Jesús les pregunta, ¿a qué han venido? Quizás con ansiedad José ya lo reconoció, ahora les pregunta, ¿a qué han venido? Lo que José está tratando de hacer es saber cómo están las cosas en la casa de su padre. En lo que se refería a los hermanos, José sabía que ellos eran bien malos. Sabía el reporte que tenían sus hermanos. Todas las veces que el papá lo mandó, le decía, ve a ver qué andan haciendo tus hermanos. Y regresaba José con reporte malo. ¿Recuerdan? Entonces, José sabía qué tipo de hombres eran estos. Lo mismo, lo experimentó él mismo en la carne. Eran crueles. Entonces, la pregunta es, no para para ellos sino para saber cómo están las cosas en la casa de su padre quien amaba y les da la oportunidad de hablar y los hermanos de José hablan y hablan la verdad y esto es curioso porque cuando hablan la verdad es porque tienen una necesidad y, y es la, la quieren expresar y saben que tenemos hambre venimos a comprar alimentos y José entiende que esa es la verdad. Ahora el versículo 8 nos dice. José pues conoció a sus hermanos. Pero ellos no le conocieron a él. Entonces se acordó José. De los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo. Espías sois. Por ver lo descubierto del país haber venido. Ellos le respondieron. No señor nuestro. <risa> Sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Y, y es la verdad, ellos venían enfocados porque su padre los mandó a comprar alimentos. Pero es, este hombre, José, ya sabe quiénes son. Y está listo para darles una lección tremenda. No planeó, José, lo que iba a hacer. Simple y sencillamente comenzó a preparar el camino para hacerlos. Que se sintieran bienvenidos. Al principio vemos nosotros que José... Como que los pone en una posición en donde ellos... Confiesen. Ellos suelten como quien dice la sopa. Los acusa de espías. Y era muy común que en esos tiempos... En los, en los países... En ese tiempo... De enviar espías para reconocer la tierra. Recuérdense lo que hizo Josué mismo cuando Josué entra a la tierra prometida. Quiere saber cómo están las cosas del otro lado del, del Jordán y envía a unos espías a que reconozcan la tierra. Para que hablen a ver cómo es la tierra ya. Los espías llegan y, y se dan cuenta que hay espías en la ciudad. Una ramera los mete a su casa y la ramera les ayuda a escaparse. O sea, un espía es alguien que va mira, recibe información y luego vámonos a regresar y estos hermanos de José no iban a eso, pero José usa esto para acusarlos y comenzar así su lección para estos 10 hermanos de él y si los, los acusaba de espionaje no iban a salir de ahí Nota lo que dice el versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Otra vez dice. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Ninguno de ellos dijo, yo soy hijo de la concubina de mi, de mi padre. Yo soy hijo de la primera esposa. Yo soy hijo de la segunda conjugación. ninguno dijo, dice, todos somos hijos de un varón. El orgullo, ¿verdad? Luego, luego. Por no decir, somos hijos de esta manera. Ellos dicen, somos honrados. La iglesia fruto de la vida, ¿qué piensa eso? ¿Son honrados o no? ¿Serán más honrados que nosotros? Más honrados que tú. O yo seré más honrado que ellos. Oye, ¿qué pregunta? ¿Son honrados estos hombres? Y luego dicen, tus siervos nunca fueron espías. Eso es verdad. Nunca fueron espías. ¿Pero son honrados? Pero José les dijo, no. Para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos. Hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí, el menor está hoy con nuestro padre. Yo creo que cuando José escuchó esto, sintió bien mucha alegría... ...de saber que su hermano, de carne, directamente de su madre y de su padre, estaba bien. Y después dice... Y aquí, el menor está con nuestro padre y otro no aparece. En eso, no hablaron la verdad. José les dijo... Eso es lo que os he dicho, afirmado que sois espías. ¿Por qué dice José eso? Porque no hablaron toda la verdad. No es que José los está poniendo en esa posición de espías. Lo único que está haciendo José es que confiesen, que confiesen. La prueba era para los hermanos. Si de verdad eran honrados, entonces ellos iban a decir exactamente lo que hicieron para llegar a ese lugar. ¿Sabes qué? La razón por la que estamos aquí, hicimos maldades, hicimos cosas fuera de lugar, engañamos a nuestro padre, nuestro padre pobrecito ha sufrido todos estos años, nosotros hicimos una maldad que si supieras tú nos iba mal porque te iba a dar coraje, o sea, no, no hicieron eso, nada más dijeron, hey, uno de los hermanos nuestros no aparece, se fue. No sabemos dónde está, pero bien que sabían lo que habían hecho. La palabra de Dios dice que el que esconde su pecado no prosperará. Nos dice que si, que si nosotros guardamos nuestros pecados, entonces ese pecado nos va a alcanzar. Esa obra que hicimos nos va a encontrar. Ese va a ser el mensaje para esta noche, para llevarnos a la casa. Lo que en la carne se siembra, en la carne se cosecha. Los hermanos de José están cosechando lo que en su carne hicieron. Ahora, no es un tipo de karma. ¿Usted sabe? ¿Ha oído usted hablar del karma? Aquello que haces se te va a regresar. Eso es un karma. Si robas, te van a robar. Si mientes, te van a mentir eso es lo que la gente le llama el karma bueno, estos no están sufriendo un tipo de karma estos están cosechando en su carne lo que sembraron en su carne y, y, y la verdad eso es lo que deberían de haber hecho, porque era todo lo que necesitaba José para abrazarlos y recibirlos y decirle no se preocupen los perdono, pero estuvo escuchando que no estaban siendo honestos, honrados, como ellos decían. Verso 15 les dice: En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Se fija cómo José. En su mente dice... Le voy a acusar que son espías... No me voy a salir de ahí... Yo voy a ser firme en esto... Eso es un pensamiento mío... O sea que él usó esto... Para llegar al punto... De conocer... Cómo estaban ellos en sus corazones... De verdad... Usó esto... Para ver... Qué tanto temor tenían estas personas... En esos momentos... Qué tanto se podían arrepentir... En esos momentos... Sus palabras de ellos iban a ser probadas. Ah, si Dios probara las nuestras. Si Dios probara lo que nosotros hablamos. ¿Por qué será que Dios dice en su palabra que tú sí sea así, y que tú no sea no? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios le dice a un joven ministro, hey, sé ejemplo en palabra. ...en obra... ...en fe... ...en amor... ...¿por qué? Porque ojos alrededor nos están mirando a nosotros... ...ojos y gente nos están observando... ...que no conocen a Dios... ...pero que sí oyen hablar mucho... ...de los que son creyentes... ...¿y de qué nos sirve a nosotros traer... ...una Biblia debajo del brazo... ...si lo que hablamos o decimos... Está hablando lo contrario de la gente que nos ve, que nos está mirando. ¿De qué sirve? Lo mismo aquí con esos hombres. Somos honrados. A ver, vamos a probar esas palabras. Vamos a ver si de verdad son honrados. Cuando una persona es honrada, escúcheme, hay puertas que se abren. Y cuando una persona no es honrada, hay puertas que se cierran ahora la persona que es honrada de verdad y que quiere más que nada agradar a Dios, Dios se encarga de que las puertas que están cerradas él las abra y, y qué queremos nosotros puertas abiertas o puertas cerradas Dios las quiere abrir y por eso cuando les dice que van a ser probados pues ojalá que estén hablando la verdad porque si no Solitos se van a sentenciar. Verso 17. Entonces los puso junto, juntos en la cárcel por tres días. Al tercer día les dijo José, haced esto y viví. O sea, si ustedes se ponen a hacer lo que yo les digo, les va a ir bien. Fíjense lo que dice José. Yo temo a Dios. Un egipcio hablando estas palabras. Si usted mira la palabra de Dios... Dios está escrito con D mayúscula. Y hago un énfasis aquí porque los egipcios no creían en un solo Dios. Los egipcios tenían varios dioses. José. José dice, yo temo a Dios. No dice, yo temo a los dioses. No sé por qué no pusieron atención los hermanos. Oh, un momento. Este, este egipcio es diferente que los demás. Este cree en un Dios. No en muchos como todos los demás. Importante punto. Yo temo a Dios. ¿Qué tal nosotros tememos a Dios como para vivir una vida consagrada, santa, íntegra delante del Señor, delante de los hombres? Les dice José en el versículo 19: Si sois hombres honrados, quédese preso en la casa de vuestro, de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa pero traeréis a vuestro hermano menor y serán vivificadas vuestras palabras y verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así entonces José comienza a decirles a los hermanos algo que ellos debían de haber escuchado con el oído espiritual yo temo a Dios pero no podían Claramente estos hombres no tenían temor de Dios. Se les hacía fácil mentir o esconder las cosas. Escúcheme, porque la gente que, que miente fácilmente y esconde las cosas fácilmente es señal de que no teme a Dios. José los conocía, como le dije hace rato. Y, y yo no sé qué pensaron, como quizás mucha gente piensa hoy. Cuando José le dice... Yo temo a Dios... Oye... Oh, pensaron... Ah, ahí viene este... Jesus freak... <risa> ahí viene este fanático... Con su Dios... Porque mucha gente piensa así... Cuando tú les hablas de Dios... Mucha gente te mira... Y te dice... Que eres raro... Fanático... Porque Dios... Es a quien temes... Ese es un cristiano... esa es una persona rara... Habla de Dios aquí... Y así piensan las personas... Y sin duda aquellos, al oír a José que dijo, yo tengo temor de Dios. ¿Quién sabe si pensaron eso o no? Pero ahí estaba la prueba de su honradez. Ellos iban a hacer lo que José les pidiera. El primer paso para ver si son las personas honestas o no. Seguir la instrucción al pie de la letra. El que nada debe, nada teme así que vayan uno de ustedes a la casa de su hermano me traen el hermano menor y vamos a ver, a ver qué es lo que pasa, a ver si es cierto lo que dice bueno, verso 21 Note lo que pasa en el versículo 21 y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia lo que en la carne se siembra, en la carne se cosecha. Ahora ellos están en un momento difícil en su vida. Y lo importante aquí de esto es que confiesan su maldad. Confiesan lo que hicieron, pero no al que lastimaron. Unos a otros se confiesan el pecado te dije que no hiciéramos eso, echándose la culpa el uno al otro, te dije que no, y mira lo que dice Rubén, versículo 22, entonces Rubén les respondió diciendo, no les hablé, como quien dice, no les dije, les dije, eh, no les hablé y yo dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, aquí <risa> eh, también se nos derrama su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Aquí concluimos que sí, estaba hablando en otro idioma. Eh, los hebreos y los egipcios estaban escuchando. Ellos no sabían, José es su hermano, y entiende todo lo que están diciendo. Entonces, ¿qué siente José cuando escucha pecamos contra nuestro hermano? Como quien dice, él está yendo a la confesión de sus hermanos. Así mientras ellos hablan su idioma, la fechoría es expuesta. Y José les entiende. Yo les he dicho, José es una fotografía o un retrato de Cristo. Y eso es lo que quiere oír Jesús de nosotros. Que confesemos nuestra falta contra Él. Porque todos hemos pecado delante del Señor, ¿sí o no? Y lo que espera el Señor es que confesemos nuestra falta delante de Él. ¿Por qué? Porque si no confesamos nuestra, nuestra falta todavía estamos en peligro. Todavía estamos sin esperanza, Pero cuando confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo. Para perdonarnos de toda maldad. Para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Oye José la confesión. Y escucha que están arrepentidos. Porque eso es lo que es la idea. Que ellos, ellos hablan de un arrepentimiento entre, en, en sus corazones. Han cambiado su corazón. Se han dado cuenta que hicieron algo mal. Confesión de su boca. Y José siente mucha tristeza. José siente mucha, mucha tristeza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué siente tristeza, José? Porque los ama. Los ama. Y si hubiera estado en él en ese momento, corre y los abraza y los besa. Y les dice: Los perdono. Pero la Biblia no más nos dice que lloró. Lloró. Así como cuando Cristo lloró. Cuando vio a la gente perdida, lloró. ¿Por qué? Porque los ama. Otra foto de Cristo en la vida de José. Verso 24. Y se apartó de ellos y lloró. Como lo mismo que sea Cristo. Se apartó de toda la multitud y estuvo a solas con el Padre. En una ocasión se apartó y estuvo a solas con Dios y lloró. Y, y, y lloró y en su angustia pedía que el cáliz que iba por, para ofrecerse le pasara, si fuera posible. Pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Ese era Cristo también, demostrando tristeza por el pecado de la gente. «Entonces se aparta a José de ellos, lloró, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo». Y devolviesen el dinero cada uno de ellos. Poniéndolo en su saco. Y les diesen comida para el camino. Y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos. Y se fueron de allí. Pero habiendo... Uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, él aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora sí, ¿verdad? Primero la, la respuesta de José hay confesión de pecado, José llora, llora porque entiende que ahora la falta ha sido confesada y ellos están arrepentidos, la ofensa la puede pasar por alto ahora, sin embargo todavía su mente y su pensamiento están en la casa de su padre, como cuando Cristo estuvo aquí, vino a morir por los pecadores, ¿Pero qué estaba en la mente de Jesús cuando vino? Dice, el Señor me ha enviado para salvar las ovejas, ovejas que se han perdido. Su mente estaba en Dios, Padre. Cumplí la voluntad de Dios. Igual que vemos nosotros aquí. Vayan a traer a mi hermano menor. Vayan a casa de mi padre. Y el otro hijo de Jacob se queda en Egipto preso. Imagínense esto. José desaparecido. Simeón preso en Egipto. El segundo más importante en Egipto está mandando traer al tercer hijo de Jacob. Ya iba a perder tres hijos si es que no hacían lo que José les pedía. Yo creo que... Jacob comenzó a dudar acerca de las promesas de Dios. Y, y a decir, Señor, pero tú dijiste que me ibas a multiplicar, no a restar. Tú dijiste que me ibas a engrandecer, no a quitar. Ni un hijo de Jacob se había perdido. ¿Están conmigo? Ninguno estaba perdido. Todos estaban ahí. Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer. Versos 29 al 38... Venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que se había acontecido diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, aquí salen, el, sacan el, el título, es el señor de la tierra, eh, que algunos usan a veces, nos habló ásperamente, nos trató como a espías de la tierra, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro Padre. Uno no aparece, y el menor está con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que sois espías. Que no sois espías, si, sino hombres honrados, Así os daré a vuestro hermano. Y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos. He aquí que en el saco de cada uno. Estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos a su padre. Y los atados de su dinero tuvieron temor. ¿Temor de qué? ¿De Dios? No. Les dio miedo. ¿Cómo les dije? Ellos, ellos estaban en un. En una posición en donde no sabían qué estaba sucediendo. Algo está pasando, algo raro está pasando. Y se llenaron de temor. Entonces su padre Jacob les dijo, ¿me habéis privado de mis hijos? José no aparece. Ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas esas cosas. Pobrecito Jacob estaba pensando y me está yendo mal. Por todas partes. Cuando te pasa eso a ti o a mí, que nos va mal, no te preguntas inmediatamente, ¿qué he hecho mal? No, no se preguntan ustedes, ¿qué, ¿dónde he fallado, Señor, para que me vaya tan mal? ¿Qué hice, Señor, para merecer esto? No seríamos los primeros en preguntarle a Dios eso. Ha habido muchos hombres que les ha ido mal, son hombres justos, temerosos de Dios. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué he hecho? No nos olvidemos de algo. El Señor está trabajando... ...su buena obra en nosotros. Él está perfeccionándonos... ...hasta el día de Jesucristo. Porque Él comenzó la obra... ...y Él la va a terminar. Estamos, como quien dice... ...pasando por ese proceso... ...de refinación. Por ese proceso de santificación... Y cuando Cristo nos encontró perdidos, heridos, nos tomó, y ahí comenzó Él, el proceso de sanidad. Todos los días de nuestra vida, desde el momento que nos tomó Él, hasta el último día que estemos en esta tierra. Así va a ser la cosa. A veces nos vamos a sentir que Dios nos abandonó, como Jacob. Dios me está haciendo pasar a mí por todo esto. Todo esto es para mí. Y la verdad, todo eso era para Él. Pero en el buen sentido. Parecía angustia, pero no. Todas las cosas trabajan para bien. Para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Los que aman a Dios, ¿verdad? No cualquier persona. Los que sirven a Dios. Los que confían en Dios. Cualquier cosa la está usando Dios para moldearnos a la imagen de Cristo qué suave eso y, y lo vemos aquí nosotros diciendo eso es para mí a mí me están sucediendo estas cosas, verso 37 Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos ay a veces no sabemos qué decir estamos como Pedro cuando estaba delante del Señor en el monte de la transfiguración al momento que estaba Pedro ahí... ...se le ocurrió abrir la boca y decir disparates... ...así no somos la mayoría. No tenemos nada bueno que decir... ...no hay que decir nada. ¿Verdad? Y, y aquí... Si ...este Rubén, que es el mayor... ...claro, el mayor quiere arreglar las cosas... ...regularmente quiere tener... ...control, el mayor en la casa... ...si no se le hace caso al mayor... ...se pone, pero mal. Y, y dijo, ¿sabes qué? Mira, ahí están mis dos hijos... Mátalos si quieres, si no regreso yo. ¿Qué padre va a hacer eso? Híjole. Si no te devuelvo a tu hijo y te lo entrego en tu mano, entonces mátalos. Es que eso es lo que está diciendo en realidad. Verso 38 y le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si se si aconteciera algún desastre del camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Rubén, queriendo arreglar las cosas, hace como quien dice, un desastre ahí. Y hace sentir a su pobre padre peor que antes. Ahora, ¿Por qué Rubén ofrece a sus dos hijos? y ¿sabes qué? Mira, yo, yo te voy a regresar a tu hijo. Si no, ahí están mis dos hijos, mátalos. Hazlos morir a ellos dos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los padres toman a veces esa posición de pensar que son dueños de los hijos así? Y hacer con ellos lo que quieran. ¿Por qué es que los hijos tienen que pagar por la maldad de los padres? La pregunta es, más que nada. ¿Quiénes sembraron en la carne los hijos? no los padres el padre Rubén y sus hermanos cada uno de los tíos de estos pobres muchachos sembraron en la carne lo que la escritura nos enseña en Gálatas capítulo 6 y el versículo 7 nos enseña que no debemos de pensar fuera de lugar nos dice el versículo 7 no os engañéis o no piensen fuera de lugar no piensa en lo torcido, y dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué significa eso? Rubén estaba queriendo que sus hijos pagaran por el pecado de él, por la falta de él, y en la Biblia nunca se enseña eso. El alma que pecare, ciertamente morirá. Hay ocasiones cuando los hijos pagan por la maldad de los padres. Sí, es verdad. ¿En qué sentido? Cuando los padres se desobligan de los hijos y no les hablan del temor de Dios, no les enseñan los principios bíblicos. Es cuando los hijos pagan las consecuencias de la maldad de los padres. Pero cada alma es responsable delante de Dios. Y qué triste. Porque los hermanos sembraron corrupción con lo que hicieron con José y ahora están sufriendo esas consecuencias de angustia. Como dije hace rato, José sufrió en manos de sus hermanos, ahora ellos están pasando parecido el trato delante de José. No es como lo dije hace rato. La karma de que hicieron mal. Se le regresó mal. No. Nosotros tenemos la responsabilidad. De responder por lo mal que hemos hecho. Por las cosas que hemos decidido. Y luego entonces asumir las consecuencias de eso. Así que. Nosotros. Nosotros. Como los hermanos de José hemos pecado, todos, nuestro pecado está delante de Dios, pero Él es fiel y Él es justo, gracias al Señor que Él es fiel y él es justo, mi falta es perdonada por los méritos de Cristo, Él me limpia de toda maldad, perdona mis ofensas, pero quiere que haga algo. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando los hermanos confiesan que hicieron mal contra su hermano? Yo ofendo al prójimo y es mi responsabilidad ir y pedir perdón. Al prójimo. No a Dios necesariamente. Al prójimo. Cuando ofendo al prójimo, claro, Dios es el primero que se ofende y tengo que pedirle perdón al Señor. Pero Dios me dice, ve, ve y habla con aquel que has ofendido. Me digo esto porque mucha gente piensa, no necesitas hablar con aquella persona que ofendiste, o sí, y Dios dice sí, cuando traigas tu ofrenda al altar, déjala ahí, ve a arreglar tu problema con tu hermano, si tu hermano te recibiere, entonces ven, regresa y presenta tu ofrenda delante del Señor, claro que tenemos que confesar nuestra falta. ¿Y saben qué? Aquí hubo una reconciliación desde ese momento. Cuando los hermanos confiesan su maldad, desde ese momento empezó el proceso de reconciliación de José con sus hermanos. Si no hubiera habido eso, ¿quién sabe cómo hubiera terminado? Pero bueno. El punto es que lo que se siembra en la carne, en la carne se cosecha. Sin embargo, José tiene perdón porque los ama. Y perdona a sus hermanos porque los ama. Y así ha sido Dios con nosotros. Hemos pecado contra Dios. Muchas veces. Pero Dios nos ama. Y nos perdona. Y no espera un sacrificio. No espera una manda. No espera promesas. No, solamente que confesemos nuestro pecado. Y Él nos perdona. ¿Por qué? Porque nos ama. Llévense a la casa ojalá que puedan descansar esta noche y decir, ay gracias Señor pequé contra ti pero gracias porque tú me amas y me perdonas y duerme tranquilo duerman tranquilos que es la manera más más bonita de descansar por las noches y delante del Señor pedirle perdón, decirle gracias por tu amor Señor y dejarle a él en primera de Pedro 4 versos 7 al 9 así dice mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y les digo esto qué triste. Cuando hay hogares en donde los hermanos. Se tienen pleito el uno con el otro. Cuando los hermanos se ofenden tan fácil. Se sienten tan fácil por algo que. Se dijo o se hizo. No se pueden mirar. No se pueden ver. No se quieren perdonar. No se quieren hablar. Qué triste. El más lamentable todavía. Cuando hay hermanos cristianos. En un hogar. Y no se pueden ver. Que Dios nos perdone. Y cambiamos esas. Costumbres que cargamos Por generaciones, de verdad, porque eso es lo que es, son costumbres, no estamos acostumbrados a pedir perdón, y estamos bien acostumbrados a sentirnos por las cosas que nos hacen, no sabemos de veras cómo perdonar, cómo reconciliarnos hay que pedirle ayuda al Señor, ¿sale?, hay que orar que Dios nos ayude para que podamos tratarnos de esa manera, aquí en esta iglesia, ojalá que podamos hacer eso, si, si alguien te ha ofendido, Compártelo a esa persona, ¿sabes qué? Me sentí ofendido, pero no hay problema, te perdono. O al revés, me insultaste, pero no hay problema, vamos a trabajar en esto. Vamos a ver qué es lo que Dios hace. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde, que nos has dado la oportunidad de escuchar el gran amor que le tuvo José a sus hermanos. No a uno ni a dos, a diez de sus hermanos que lo lastimaron. Los perdonó. Lo recibió. ...les proveyó para sus necesidades físicas... ...los bendijo aún más... ...aparte de haberles dado su comida... ...les dio su dinero de regreso. Y, y sabemos y aprendemos hoy que José los amaba... ...cuando escuchó sus palabras... ...supo que estos hermanos estaban arrepentidos... ...Señor ayúdanos... ...a poder imitar esas acciones porque tu palabra nos dice, que si nosotros no perdonamos, tampoco tú nos perdonarás a nosotros, pero que si perdonamos, tú nos perdonarás, eso creemos Señor, nos vamos a ir a nuestra casa, sabiendo esto en nuestro corazón, y confesando, que sin ti no podemos hacer, este, este, este trabajo, de perdonar, ayúdanos Padre, újenos con tu Espíritu, derrámalo sobre nuestra vida todos los días, para que podamos imitar a Jesús en el nombre de Jesucristo te lo pedimos Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente